0: Los motores de nuestros autos, camiones y colectivos parecen especies en vías de extinción. La combustión interna es nociva para el ambiente y, según parece, más tarde o más temprano todo será eléctrico. Pero, ¿si hubiera otra manera? Hoy, en Alta Tensión, hablamos sobre los combustibles sintéticos, la salvación de los motores. Alta Tensión Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es Alta Atención, el podcast sobre energía en 5 minutos de interés general. Hoy cruzamos la cordillera para conocer los combustibles sintéticos. ¡Sí, sí, sí! ¡Dé, dé, dé! ¡Viva Chile! De eso es lo que vamos a hablar con nuestro
1: invitado. Hola, mi nombre es Rodrigo del Mastro, gerente general de HIF Energy. HIF, cuyas siglas H y F significan Highly Innovative Fuels o combustibles altamente innovadores. Es una empresa líder en la producción de e-combustibles y estamos presentes en varios países como Estados Unidos, Australia y Chile y el objetivo principal es producir gasolina sintética en base a hidrógeno verde y CO2. La verdad es que es una solución aquí y ahora para poder descarbonizar el planeta y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Yo diría que la principal fortaleza es que este combustible se puede utilizar sin la necesidad de ninguna modificación tecnológica en, el, en los autos y en general en los medios de transporte con combustión interna y es la gran ventaja que tiene este combustible que es molecularmente igual a las gasolinas convencionales nuestra visión y nuestra meta para el 2030 es llegar a producir 150.000 barriles por día de e-combustible y con ello capturar 25 millones de toneladas de CO2 lo que equivale a lo que emiten 5 millones de vehículos en emisiones de CO2
0: Jeff tiene una planta de producción piloto en Chile que se llama Haruoni y ahí están probando tecnologías y procesos para hacer que este tipo de combustibles sea una realidad. Entremos un poco más en detalle. ¿Qué son los combustibles
1: sintéticos? Los combustibles sintéticos o e-combustibles o e-fuel es un combustible producido de forma sintética en base a electricidad. Por eso la E que se antepone a este nombre. Y básicamente se componen de hidrógeno verde, porque están producidos con una, una fuente de energía renovable, en este caso el viento. Y se sintetiza esto luego con el CO2 que capturamos de la atmósfera, que... Como todos sabemos, el CO2 es el principal gas de efecto invernadero y con ello poder obtener esta molécula de metanol, que ya es en sí un combustible, pero que luego pasa a este reactor para poder definitivamente transformarlo en una gasolina para ser utilizada en los automóviles.
0: La idea entonces es reutilizar el dióxido de carbono que emiten las actividades humanas para ponerlo dentro de un motor y que funcione. Decinos, Rodrigo, ¿cuáles son los principales desafíos
1: que tienen? Yo diría que los desafíos para la realización de estos proyectos se basan en dos áreas. La primera es lograr la masificación de las tecnologías que están implícitas en el proceso productivo. Principalmente me refiero a los filtros de CO2 atmosférico, que es algo muy nuevo, muy, muy en, en desarrollo, Están en, en pleno desarrollo. Finalmente, el otro punto importante y el gran desafío también es que estos proyectos necesitan establecerse con reglas muy claras. Y en ese sentido... Estamos eh, trabajando en un intenso diálogo con, con las comunidades, con, con las autoridades, para poder explicar bien estos proyectos y puedan ser muy enten entendidos por, por, eh, por las comunidades que circundan estos proyectos.
0: ¿Qué costo tienen hoy y cuánto podrían costar en el futuro?
1: Con respecto al costo, sin duda son elevados en principio. Tenemos el caso de tecnologías como el teléfono celular o los computadores personales que en un inicio fueron de un, de un alto costo bien inaccesible pero con el tiempo y con el desarrollo se fueron masificando y eso es lo que esperamos también que va a suceder sin duda con estos e-combustibles que en, en, en un plazo de 10, 20 años, esto sin duda se va a masificar y vamos a lograr costos competitivos con respecto a los combustibles fósiles y que esa es la, la gran meta, digamos, ¿no? para que se puedan masificar y podamos tener ese efecto en la reducción de, de CO2 en la atmósfera y con eso ayudar a mitigar el cambio climático. Clarísimo, Rodrigo, muchas gracias por esta charla. Si te interesa este tema,
0: te recomiendo meterte en la página de Aruoni y GIF para entender más en detalle qué es lo que hacen. Quién sabe, quizás en unos años te encontrás con este combustible en el surtidor. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. 5 minutos. Para que conozcas algo nuevo.